2: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
1: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
2: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
1: Toto je koniec hry. Dobrý deň, vážení poslucháči a poslucháčky podcastu Konec hry, ktorý pripravuje mesačný kapitál. Keďže vo februári uh, máme tému kapitálu uh, kultúrne politiky, uh, rozhodli sme sa trošku pozrieť aj na uh, kultúrnu, kultúrne politiky uh, literárnych inštitúcií a možno najviac, ne, najviac z nich uh, li, na literárny fond. Keďže podľa implementačného plánu revízie výdavkov na kultúru sa chystá novelizácia zákona o umeleckých fondoch. Pri tejto príležitosti vzniklo aj niekoľko iniciatív smerúcich k vízi týchto fondov. Budeme sa rozprávať o tom, aký je ich súčasný stav a čo treba zmeniť. Dnes
2: máme experimentálne dvoch hostí, respektíve hostku a hostia. Našou hostkou je Barbara Segmundová, prekladateľka a spoluzakladateľka občianského združenia Doslov a Michal Hvorecký, spisovateľ a prekladateľ. Takže vítajte v našom podcaste.
1: No začneme možno takým kratším uh, pohľadom do histórie. Uh, a povedzme si, ako vyzerali tieto literárne inštitúcie, možno aj iba krátko, že pred rokom 89 a potom aj, keď prišla zmena v roku 89, uh, a aká sa, ako sa inštitúcie, ktoré podporovali tvorbu, podporovali spisovateľov, ako sa zmenili, či nastala nejaká ich revízia, reformácia. Michal, možno vieš nám k tomu niečo povedať?
3: Uh-huh. Ur- určite skúsim. Ako literárny fond je v podstate stará inštitúcia, on vznikol ešte v tom stalinskom období 50. rokov a tedy tam dokonca pôsobili ľudia ako Juraj Špicer, vtedy práve prominentný, dá sa povedať, až stalinský kultúrny činiteľ, neskôr potom perzekovaný tým istým režimom. A má naozaj akože veľmi bohatú históriu počas toho minulého režimu, literárny fond. A potom vlastne ako tie dôsledky toho dnešného stavu vychádzajú v podstate z toho známeho faktu, že veľmi veľa kultúrnych ústanovizní z tej doby sa nikdy výrazne nezreformovalo a neprešli nikdy nejakou zásadnou premenou, tak ako sa množstvo iných vecí v spoločnosti zmenilo, tak tieto mnohé nie. Čo je, čo zasahuje veľmi veľa kultúrnych inštruci. Zďaleka len je literárny fond a ten súčasný stav sa dá nazvať takou dlhodobou stagnáciou. Ten literárny fond ešte z myslím, že v roku 92, ešte pred rozdelením republiky, máte nový zákon o svojej činnosti a Veľmi také príznačné možno je, že jeho riaditeľ e, tak je tam od roku 1984. Myslím si, že to je unikát v rámci aj Európy, možno aj sveta, že jeden človek takto dlho sedí na takejto stoličke. A naozaj, keď si zoberieme, ako sa od roku 84 u nás zásadne zmenila spoločnosť, jej fungovanie, jej ekonomika a tak ďalej, tak, tak je to neuveriteľné a mám pocit, že v niečom ale to vystihuje taký marazmus, ktorý žiaľ sprevádza literárny fond na Slovensku.
1: A bol, bol vtedy aj niečo iné než literárny fond? Keď si bol spisovateľ či spisovateľka povedzme v 70 80. rokoch a chcel si nejakú podporu, chcel si ísť na, nejaké, na nejakú rezidenciu, štipendium dostať, mohol si to žiadať iba od tejto jednej organizácie vtedy, alebo bolo aj niečo iné? Tak literárny
3: fond bol hlavne známy tým, že 50 rokov spravoval budmerický kaštiel. potom on prišiel, myslím, že to bolo v roku 2011. A to sa stalo takou niečom legendou toho slovenského literárneho podhúbia. Mnohí tie budmerice veľmi veľa byli, iní zatracovali, ale samozrejme... Hovoríme o dobe, keď ľudia, ktorí smeli profitovať z nejakej štátnej podpory, museli byť s tým režimom spriaznení. Museli minimálne mu akoby pritakávať, nebyť voči nemu kriticky, čiže existovali tu akoby dva svety. Do istej miery to, čo funguje stále a to, čo ja vlastne najviac kritizujem na literárnom fonde dlhodobo, že do neho platia povinne všetci, ale profitujú z toho iba niekoľký. To v podstate pretrvalo. Myslím, že tam je vlastne dosť
2: široký ten, ten rozsah tých platiteľov. Neviem, či neplatia stále ešte programátori napríklad, to bola taká zaujímavá bizarná absurdita, alebo píšu kód. A ja by som sa možno spýtal na to, že teda, Michal, ty si hovoril o tom, že tie inštitúcie sa nemenia. A prečo si myslíš, že to tak je? Alebo aj, Barbara, ak máš možno na to nejaký názor, že prečo Práve vlastne kultúrne ústanovy sme ne, neprešli z veľkej časti možno okrem FPU jeho vzniku ako nejakou, nejakou transformáciou. Je ten riadiť taký dobrý?
0: Ja by som možno ešte doplnila to, čo hovoril Michal. Na stránke Literárneho fondu sa dá aj stiahnuť. Je tam voľne dostupná publikácia 50 rokov Literárneho fondu, ktorá mapuje činnosť Literárneho fondu od roku 1954 až do roku 2004. A z tejto publikácie sa dá získať taký ako približný prehľad o tom, aké všetky činnosti ten literárny fond vykonával a aké funkcie mal plniť. A naozaj ten rozsah tých, tých aktivít, o ktoré sa literárny fond usiloval, bol veľmi široký a bol tam veľmi silný dôraz na, na sociálnu funkciu. Literárny fond sa snažil vytvárať čo najlepšie sociálne zázemie pre tvorcov. A o to v podstate, alebo teda deklaruje až do dnes, že sa o to snaží, čo je taký najvýraznejší rozdiel možno v porovnaní s Fondom na podporu umenia alebo s audiovizuálnym fondom. Ale snažil sa aj pôsobiť vlastne na kultúrnu politiku v iných oblastiach, snažil sa aj nejakým spôsobom formovať umelecký vkus verejnosti, ale aj iniciovať tvorivú činnosť v tom zmysle, že Vypisoval rôzne tvorivé objednávky, takisto oceňovať alebo stimulovať tvorcov rôznymi oceneniami. Je zaujímavé, že v istom období mal, mal literárny fond aj sekciu autorského práva, čiže sa angažoval aj v tejto oblasti, pripomienkoval novely autorského zákona. A tu hovorím už aj o období po roku 1993. Ešte koncom 90. rokov prišiel fond s takou iniciatívou, že sa snažil rozbehnúť projekt podpory prekladu diel Základného fondu svetovej literatúry. Predpokladám, že o, to malo byť nejakým spôsobom prepojené na vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, ktorý dodnes patrí pod literárny fond. O, no po roku 2000 už o, takéto nejaké iniciatívne snahy alebo o, Nové projekty zo strany literárneho fondu nevidíme. Postupne ako keby fond upúšťal od snah kultivovať vkus verejnosti. A dokonca v roku 2014 v jednom rozhovore uh, Takar Kožínek, vtedajší predseda Rady literárneho fondu, uh, povedal, teraz budem citovať, že literárny fond nepodporuje nejaké projekty, nejaké knihy ani filmy, ale iba fyzickú osobu, čiže podporujeme individuálnu tvorivú činnosť konec citátu. A teda myslím, že v tomto duchu funguje literárny fond až do dnes.
1: No, my, my dnes teda hovor, hovoríme a asi aj budeme hovoriť o nejakej uh, reformácii tej inštúcie, preto ako vravíš, že uh, už, 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 na, už naznačuješ nejaké problémy tam. Ale mňa zaujíma, či, či takáto, um, či nejaké takéto iniciatívy na ich zmenu neprišli aj skôr uh, dnež, než až dnes. Um, Mišo, ty si mi raz rozprával o nejakých uh, pokusoch o taký puč uh, vo viacerých týchto literárnych inštitúciach Neviem, či k tomu môžeš nám niečo povedať. Ja by som ešte
3: možno kratučko nadviazal na barbaríne slova a v tom zmysle, že naozaj ten režim odmenoval tých lojálnych umelcov. To je veľmi dôležité povedať. Ja som bol, priznám sa, v Budmerice jediný raz v živote paradoxne s Dušanom Dušekom, ktorý ma tam tak previedol a, a okrem iného mi ukazoval, ako tam boli tie zobrané spisy Vojtecha Mihálika, neviem, či to je iba urbána legenda, ale Dušek mi tvrdil, že Mihálik za socializmu, za, ten, za tie zobrané spisy zobral milión československých korún. A, tak to je len ako príklad toho, že ako tí naozaj prominentní režimní autory boli odmeňovaní za to, že sú, sú, akoby podporovali ten režim, aj propagandisticky. A samozrejme, oni sa týchto privilégií ani po revolúcii nechceli vzdať. A treba povedať aj to, že za mečiarizmu, Mečiar, takisto ako to vedeli robiť tí komunisti v tých 50. rokoch, tak stavil veľmi na tie kultúrne politiky, na tých lojálnych, akoby participujúcich, kolaborujúcich umelcov, ktorým sľuboval podobné benefity, akým sľuboval ten predchádzajúci režim. A to je dôležitá otázka Dominik, ktorú si položil, že prečo sa tie inštitúcie nezreformovali, Predo nebola politická vôľa ich meniť. A, a tá podľa mňa stále do, ve, do veľkej miery chýba, pretože sa to tak iba presúvalo, ale už je to vlastne 30 rokov, čo nie sme pripravení hovoriť napríklad naozaj otvorenú diskusiu o budúcnosti Národného divadla. Len veľmi ťažko, pomaly, zdlhavo sa reformujú veľké národné inštitúcie, ako Národná knižnica a podobne. Ale to je samozrejme iná téma. Ja sa priznám naozaj, už som napríklad pred deviatimi rokmi z pomocou postancov Magdy Vášariovej a Myra Beblavého sme rozbehli petíciu o zdobrovoľnení tých povinných dvojpercentných odvodov, ktorá vtedy mala pomerne veľký ohlas. Získali sme vyše 3000 podpisov, vrátanie rektorov umeleckých vysokých škôl, vlastne kľúčových aktérov z branže. A na to musím povedať, že vtedy Otakár Kožínek za Litfond vyhlásil, že nás je maximálne 10 až 15, citujem ho, z literárneho týždenníka, ktorý sme proti tomu povinnému plateniu. tak bolo vyše 3000 ľudí a, a lenže ako bolo jeho právo, aj minister kultúry Marek Maďarič zmietol našu petíciu a nedostala sa potom, vlastne ten zákon neprešiel, tá zmena legislatína sa nepodarila a bol to jeden z takých pokusov otvoriť diskusiu a pravda je taká, že ten dôvod, prečo sme vtedy začali túto diskusiu, bol aj v hlbokej netransparentnosti a korupčnosti, ktorá sa začala spájať s literárnym fondom. Tedy sa odhalili viaceré škandály o tom, ako sa členovia odborných komisí odmenujú medzi sebou. Tam doslova bola, že pomaly percentná zhoda, že členovia komisí pridelili odmeny sebe. To sa potom dostávalo aj do, teda do denníkov. Tá téma prenikla mimo komunitu literátu a začalo sa hovoriť, Nakoľko je vlastne ten literárny fond efektívny? Koľko z tých peňazí, ktoré vyberie, minie na vlastnú réžiu? Prečo v podstate zostáva iba tretina, ktorá sa potom rozdelí na štipendia alebo nejaké pobyty, na ceny? Prečo dve tretiny alebo minimálne polovica financí zmizne niekde v tej inštitúcii a rozdeluje si ich veľmi úzka skupina spriaznených, spriaznených ľudí, ktorí mnohí, trúfam si tvrdiť, už nepatria k tej špičke slovenskej kultúry?
2: No, podľa mňa toto bola inak veľká otázka, ktorú teraz, alebo veľká téma, ktorú Michal spomína vlastne, tá netransparentnosť v rozdeľovaní finančných prostriedkov, že áno, tam bola proste zhoda, čo sa týka odmien. Um, veľká zhoda, tam chcem vlastne pripomenúť robotu Michala Rehuša niekedy z toho obdobia, ktorý sa zaoberal tým, že ako úspešní sú vlastne členovia komisí. Prítom, keď žiadajú o podporu na svoje vlastné diela. Tam bol taký prípad napríklad Pavla Rankova alebo vlastne mnohých ďalších, koľko peniazí potom literárny týždenník
1: dostával a tak ďalej. A tieto kauzy nejak ešte potom e, niekde mali nejaké vyústenie, neviete? Že... Alebo sa to tak zmietlo časom pod koberec?
2: No Pavol Rankov vtedy rezignoval zo svojej, zo svojej pozície v tej komisii a viem, že ministerstvo vtedy videlo nejaké také, také, také vyhlásenie, že on vždy chodil dobre pripravený a preto je to veľká škoda, že takéhoto človeka prinútili rezignovať. Ale neviem, či to malo potom nejaký hĺbší institucionálny zásah.
0: Ja by som možno len dokonila, že keď hovoríme o literárnom fonde, tak treba brať aj do úvahy, že vlastne literárny fond je tvorený siedmými pomerne autonómnymi výbormi, ktoré zastupujú rôzne oblasti umeleckej činnosti. A uh, že aj tá transparentnosť, aj tá činnosť, aj ten uh, spôsob, akým um, sa je, je rôzne balíky peňazí na rôzne tie typy podpornej činnosti, sa veľmi líši od tej komisie ku komisii. A ja som teda, ja dlhodobo pátram po tom, že vlastne akým spôsobom uh, ten výbor... Uh, tej sekcie pre umelecký preklad prideluje financie a vlastne v nedávnej diskusii, ktorú iniciovalo ministerstvo kultúry, zaznela od Milana Richtera taká informácia, že vlastne v súčasnosti všetci prekladatelia, ktorí si zažiadajú o podporu, ju aj dostanú, pokiaľ splnia tie úplne najzákladnejšie kritéria. To znamená, že musia mať aspoň jedno vydané dielo a musia predložiť nejaké tlačivá, hej, ukážku z diela, nejaký svoj profesijný životopis, vyplniť nejakú žiadosť. To znamená, že v tomto výbore fond dosiahol takmer nemožné a to znamená, že 100% odstránil konflikt záujmov, pretože tú podporu, ak to je tak, ako tvrdí Milan Richter, dostanú úplne všetci, ktorí si o ňu požiadajú. Vlastne jediným, jediným sítom je to, že musíte vedieť o tom, že ten literárny fond existuje a že takúto podporu poskytuje. Čo, teda samozrejme, nie je takáto informácia nikde na webe uverejnená, že všetci, ktorí by si o tú podporu požiadali, ju dostanú. Že to je len nejaká taká interná informácia. Ja
3: by som tam vlastne možno ešte spomenul takú kľúčovú vec, ktorá súvisí s týmto literárnym fondom a s tou kritikou, ktorá aj za oči nemu zaznieva a to, že vlastne nakoľko ide skutočne o dvojité zdanenie. A ja by som to schválne spomenul ešte v súvislosti s tou našou petíciou vtedajšou, že ktedy sa Slovensko oháňalo všade vo svete, že máme tu rovnú daň. To sa stalo takou mantrou a vlastne sa stále to vyzdvihovalo ako nejaká obrovská prednosť. A ja som len stále pripomínal, že tu nikdy nebola rovná daň. Kreatívni ľudia vždy boli z nej vylúčení. A ja som v tom období a všetci kreatívni ľudia tvo, sme platili o 2% vyššie dane ako väčšina korporácií. A to mi pripadalo ako vrcholne nespravodlivé. A navyše, ani nehovoriť o tom, že väčšina veľkých firiem dostávala rôzne formy daňových úľav a daňových prázdne niekedy aj na roky, na rozdiel od tvorivých ľudí, zatiaľ čo literárny fond sa neustále bránil, že to predsa nie je dvojité zdanenie, to je akoby... Dobrovoľný, nejaký akože so, dobrovoľne povinný solidárny príspevok. A, a ja v tomto smere stále tvrdím, že solidarita mi príde nesmierne dôležitá. Práve aj v tomto krízovom období, ako je pandémia. Ale to, čo robí Literárny fond, nie je skutočná solidarita. To je solidarita pre vyvolených a pre spriaznených. A, a takú ne, nepotrebujeme, keď máme, vidíme, že existujú iné ná, efektívnejšie nástroje, ako... V takomto krízovom období tvorivým ľuďom pomôcť. Aby sme sa presunuli potom vlastne konkrétnejšie do dneška,
2: v akom stave je podľa vás podpora literárnych tvorcov a prekladateľov dnes? Kam sa môžu obrátiť pri záujme o podporu štipendium alebo rezidenciu?
0: Čo sa týka prekladateľov, tak tých možností nie je až tak veľa. Pre prekladateľov do Slovenčiny poskytuje štipendia okrem teda literárneho fondu iba fond na podporu umenia. Aj to teda len od roku, myslím, 2015. A vlastne doteraz, doteraz tu bol jediný literárny fond, ktorý mal jednak štipendia a jednak tvorivé pobyty pre prekladateľov. Takisto prekladateľom... Vlastne literárny fond je jediná inštitúcia alebo... Je, Jediná organizácia, ktorá vyhlasuje ó, ó, ocenenia ktorá udeluje ocenenia za umelecký preklad ó, a ktorá organizuje aj študentské súťaže umeleckého prekladu. Ó, je dôležité aj povedať, že, že Literárny fond zohral dôležitú úlohu v, v histórii ó, teóri, teórie prekladu alebo v rozvoji slovenskej translatológie. Od roku 1975 v podstate až do dnes každý rok prebieha letná škola prekladu, aj keď teda dnes to už nie je také unikátne a prestížne podujatie, ako to bolo kedysi, ale v tých začiatkoch to naozaj bola dôležitá platforma, kde záznevali aktuálne poznatky z oblasti translatológie a kde prebiehali akési školenia mladých tvorcov, alebo dnes by sme to nazvali workshopmi, kde naozaj ako... Fungovala o, veľmi, veľmi aktívna a živá výmena aktuálnych poznatkov a aj ako keby, také, také, to boli také ako keby mentoringové programy pre, pre prekladateľov. Čiže tu naozaj Literárny fond zohral o, v minulosti veľmi významnú úlohu. O, inak literárni prekladatelia v podstate na Slovensku... O, Nemajú, nemajú nejakú inú oporu, existuje, existuje viacero združení prekladateľov, každé z nich je zamerané na inú oblasť. Tá spomínaná Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, ktorá má zastúpenie aj vo výbore pre umelecký preklad na literárnom, v literárnom fonde, v podstate existuje už len formálne a neponúka žiadny obsah. No a literárne centrum nejako nepodporuje prekladateľov do slovenčiny, takže to je asi, asi, asi v skrátke A ešte teda literárni prekladateľi ako autori sa môžu obrátiť aj na litu autorskú spoločnosť.
3: To je možno trošku aj taký problém, ak môžem doplniť Barbaru, že vlastne máme v aj v tej samotnej umeleckej komunite, ľudia celkom nepoznajú Rozdiely medzi čo je LITA, čo je Litfond, čo je Literárne informačné centrum, čo hlavne súvisí aj s takou dosť zlou komunikáciou, ktorú roky tieto inštitúcie mali. A to je podľa mňa aj jedna z veľkých výčitiek voči literárnemu fondu, ktorý komunikuje najhoršie. Naozaj, zo všetkých týchto inštitúcií to... Môžeš to konkretizovať? No, nekomunikuje väčšinou vôbec. Práve sa to ukázalo v čase korony, keď v marci 2020, keď korona prepukla a naozaj zaskočila tu kreatívnu komunitu a mnohých ubrhla do, do veľkých problémov, tak literárny fond sa úplne odmlčal na, na svojej stránke, zverejnil, že v podstate nemôže vykonávať svoju činnosť a ozval sa až niekedy koncom mája, čiže ako v čase najakutnejšieho riešenia korony v podstate vôbec nebol k dispozícii s nejakými návrhmi. Potom postupne začali pod tlakom aj verejným hovoriť o tom, že teda začnú poskytovať nejakú sociálnu pomoc ľuďom zvlášť veľkej núdzy, ale, ale ako trvalo to dlho a, a treba povedať, že dnes vidíme, že sa dajú takéto inštitúcie pomerne jednoduchými krokmi meniť. Spomeniem napríklad Litu, ktorá pod vedením pani Evy Vozárovej urobila obrovský krok dopredu, v takej transparentnosti, otvorenosti. Spomenul by som, tu by som doplnil Barbaru, že literárne informačné centrum táve, že aj teraz... Korone začalo aj s podporou prekladateliek a prekladateľov. Zriadili rezidenčné pobyty v Banskej šťavnici, vymysleli nové formy. Nie, sú to nejaké finančné, nie je to finančná podpora, ale je to tvorivý pobyt, ktorý je možný v takomto období. A treba povedať, že literárny fond má tie svoje budovy, ktoré, teraz pomenul som, Budmerice od tie prišli, ale majú stále dom v Piešťanoch, vy najčastejšie stretnete Gustava Murína a podobných ľudí alebo dom v Hornom Smokovci. Takže ako majú nejaké nehnuteľnosti, ktoré by mohli byť potenciálom pre nejaké tvorivé miesta, ale, ale deje sa toho žalostne málo.
1: Keď sa Dominik pýta na tú komunikáciu, tak to ja teda môžem povedať aj vlastnú, vlastnú skúsenosť možno. Tá, tá zlá komunikácia spočíva možno aj v aj v tom, ako vyzerá tá ich web stránka. Nie, nie len to, že vyzerá ako z 90. rokov, ale je naozaj veľmi ťažké tam niečo nájsť. Ja som snažil minulý rok uh, nájsť informácie o tom, ako získať nejaké štipendium prekladateľské. a mám pocit, že som aspoň že som trochu digitálne gramotný a napriek tomu som to nenašiel a musel som sa proste informovať niekde, rôzne telefonovať, kým som sa preklíkal v takých rôznych skrytých šuplíkoch toho webu a ako to vôbec je možné a, a, a takéto veci ako, ako je um, rezidencia um, v Piešťanoch alebo v Smokovci, tak to som tam nenašiel vôbec.
2: Na druhú stranu si myslím, že je dosť nefér že akože vyčítiť im zlú komunikáciu pretože napríklad otvorený list pani ministerke ohľadom zrušenia teda tej dvojprocentnej dane to je nádeženie takto na tom, <laughs> na tom portáli ktorý vlastne vydali v, v novembri myslím Uh, Dobre, ja, uh, Michal, teraz si veľa hovoril, veľa si spomínal o rezidencie, ja vlastne aj Barbara ich spomínala. Uh, a predtým si, sme sa bavili chvíľku o, o Budmericiach. To bol prípad, ktorý ako rezonoval. A uh, uh, pre mňa je napríklad otázkou, že aký, akú funkciu majú rezidenčné pobyty. Um, alebo, že či to je možno skôr taký práve nejaký prežitok, ktorý neplní vlastne veľmi nejakú inú než povedzme socializačnú úlohu a že tam je vždy to riziko, že ako vzniká potom nejaká kasta autorov naviazaných na tie inštitúcie, ktorí si ako medzi sebou cirkulujú pobyty ako nejakú formu pohodlia. Takže či si myslíte, že... Toto je vlastne niečo, čo má ešte zmysel a prípadne ako bojovať možno s týmito tendenciami.
0: No, ja si myslím, že rezidenčné pobyty určite majú svoj zmysel. Uh, hoci teda nepredstavujem si pod tým nejaký rekreačný pobyt v kaštieli, ale skôr si pod tým predstavujem uh, buď cestu do zahraničia. Teda teraz opäť hovorím uh, o prekladateľoch. Uh, keď prekladám napríklad niečo zo Španielčiny, tak je pomerne logické, že uh, pobyt v španielsku, v prostredí, kde môžem byť v kontakte s tým jazykom alebo aj s tvorcom, ktorý to dielo vytvoril. Prípadne, ak môžem spolupracovať s nejakým mentorom, tak to môže naozaj veľmi prospiť výslednej kvalite toho prekladu. Takisto pre prekladateľov si myslím, že je veľmi užitočné, ak majú pokojné miesto, kde môžu pracovať. Tu by som len povedala, že väčšina prekladateľov teda spolupracuje s vydavateľstvami externe, čiže pracujú ako umelci na voľnej nohe z domu. Veľmi často sú to matky rodín, ktoré robia, ktoré robia preklady ešte pri inej práci. To znamená, že, že, že prekladajú po obede, keď majú deti doma zo školy napríklad, alebo po večeroch, keď deti spia, alebo po víkendoch. To znamená, že ak sa potrebujú naozaj sústrediť na prácu, tak im veľmi pomôže tá možnosť nejakých pár týždňov stráviť v nejakom pokojnom prostredí. Ale my sme napríklad s doslovom navrhovali, keď sa začalo diskutovať o umeleckých fondoch, že by napríklad prekladateľom pomohol aj coworking, že by mohli za nejakú dostupnú cenu využívať priestory coworkingu. Uh, takisto, ako som už aj spomínala, tak uh, tieto priestory, ktoré môžu využívať umelci, môžu slu- slúžiť aj na uh, rôzne uh, konferencie, vzdelávacie konferencie, umelecké konferencie, uh, prezentácie tvorivých diel pre, pre verejnosť, takisto na sieťovanie rôznych medzinárodných literárnych a prekladateľských domov. Uh, ako Je tam obrovská škála využitia, čiže podľa mňa tie rezidenčné pobyty alebo takýto typ spisovateľských alebo prekladateľských domov určite je veľmi prínosný.
3: Ak sa to robí na základe nepotizmu a nejakú klientelizmu v akých malých komunitách ľudí netransparentne, neprehľadne, tak samozrejme je to To je úplne nesprávny prístup a neakceptovateľný, ak to má byť hľadené z verejných zdrojov. Ale ak je to robené otvorene, naozaj ako bezprahovo pre, pre všetkých, tak myslím si, že ide o vynikajúci spôsob ako dnes ako zabraňovať okrem iného toho, tomu, aby sa z tvorivej triedy stával taký nový prekariát. Jednoducho vie to tým ľuďom ako dať nejakú istotu, nejakú, nejaký pocit stability, aj nejakého možno uznania a, a často aj to vie naštartovať veľké veci, ako ja spomeniem napríklad také známe rezidenčné domy, ako je literárne kolokvium v Berlíne pri Vanze alebo prekladateľský dom Loren vo Švajčiarsku. Na takýchto miestach sa zrodia napríklad projekty, ako je hostovanie Gruzínska na Frankfurtskom knižnom veltrhu, ktoré pre jednu malú literatúru umožní, že v priebehu roka dvoch vyjde 50 gruzínskych súčasných románov liriky v Nemčine a, a, a podobné veľké veci, ktoré sa žiaľ teda zatiaľ v slovenskej literatúre podarili len vo veľmi malom, a, a, ale istý potenciál sa tam rozbehol a práve, že rezidencie sa stali pre niektoré krajiny takým štartom aj do svetových literatúr, že tam sa rodia kontakty, ak sa to nezneužíva na nejaké iba osobné obohacovanie alebo nejaký osobný prospekt, tak to vie naštartovať veľa dobrého networkingu a, a myslím si, že práve že na Slovensku my máme veľmi slabú skúsenosť e, s týmto s sme to poznali zo zahraničia lebo niektorí autory chodia už prirodzene do, do cudziny. E, veľmi dobrý príklad je nedaleko od Bratislavy e, mestečko v Rakúsku Krems kde e, kedysi bol jeden malý byt, dnes už je myslím 5 tam bytov pre rôzne umelecké druhy a k Kremzu sa postupne stalo také malé veľko mesto stredovorovského umenia a kreativity. Práve to začalo tým, že tam vznikol silný rezidenčný program.
2: Ja by som ešte možno toto doplnil otázkou. Obydia ste spomínali problematiku transparentnosti pri tom a možno by som zopakoval vlastne takú, taký argument, ktorý na Slovensku zaznieva strašne často, že jednoducho sme príliš malá krajina na to, aby tu bolo nejakú formu objektivity možné zabezpečiť um, vo výberových procesoch. Um, a corta ešte teda, uh, tá literárna scéna je malá, alebo umelecká scéna. Um, ako, by, a- ako je možné zabezpečiť vlastne v, tomto
3: v týchto výberových procesoch nejakú formu objektivity? Ak môžem začať, ja mám pomerne bohatú a intenzívnu skúsenosť so zriadením a presadením a potom aj s ukončením grantového programu Bratislavskej župy, kde som bol v roky člen poroty. Pomáhal som aj trošku formovať ten program, keď vznikal ešte za županá freša. A bol to v tom období... Podľa mnohých, to nehovorím podľa svojho názoru, ale podľa toho, čo sa vtedy diskutovalo, jeden z najtransparentnejších, najotvorenejších grantových programov a verilo sa vtedy aj, že bude vzorom pre ďalšie župy na Slovensku v presadzovaní podobných programov na tej lokálnej úrovni, krajskej alebo župnej. A lenže čo sa stalo? Po istých rokoch sa vzbúrili politici, vzbúrili sa župní poslanci, pretože im prekážalo, že o... Financia rozhoduje nezávislá odborná komisia, kde sa striedali členovia, kde sa striedalo predsedníctvo, a pretože im prišli o peniaze, ktoré pridelovali priamo svojim priateľom, svojim spriazneným inštitúciám, svojim, naozaj svojim kamošom a jednoducho zrušili tento grantový program v tejto podobe. A to je na Slovensku veľmi často problém, že politický tlak nežiada viac transparentnosti, ale menej. A potom sa stalo, že sme vlastne celá komisia na protest sa vzdali e, činnosti a ten grantový program prežíva vo veľmi obmedzenom, e, veľmi takom, by som povedal, provizórnom režime a, a bratislavská župa, teda musím povedať, aj v tomto pandemickom období veľmi slabo sa postavila k svojim, svojej rekreatívnej triede. Takže e, tam ide naozaj o naš, na, nastavenie nejakých štandardov ktoré keď sa dodržiavajú, tak existuje kontrola, existuje verejná, kontrola, audit a jednoducho, keď dojde k akejkoľvek netransparentnosti, tak sa na to dá upozorniť a, a myslím si, že to nevy, nevymýšľame koleso, treba skôr to, čo už sa osvedčilo, použiť aj u nás, ale žiaľ je to zatiaľ skôr výnimka.
0: Ja si myslím, že... Uh... V prvom rade, keď chce byť nejaká inštitúcia, alebo na to, aby mohla byť nejaká inštitúcia transparentná, tak musí v prvom rade uh, aspoň deklarovať snahu o to, že, že chce byť transparentná, alebo musí mať aspoň nastavený nejaký základný mechanizmus, lenže to sa v podstate v literárnom, pri, pri literárnom fonde ani nedá povedať, že by tam bola nejaká snaha o transparentnosť alebo o nejaké predchádzanie konfliktu záujmov pretože to v podstate od neho nevyžaduje ani zákon a ani to nemajú nejakým spôsobom zakotvené v štatúte, nemajú tam ani nejaký mechanizmus vnútornej kontroly. Um, čiže uh, ten, tá autonómia toho literárneho fondu alebo celkovo umeleckých fondov je, je veľmi veľká a uh, v podstate oni o sebe hovoria, že, že oni jednoducho majú právo, alebo teda je v súlade so zákonom, že oni rozhodujú o všetkom na základe svojej odbornosti alebo na základe odbornosti komisí. a čo už si pod tým verejnosť predstaví to už, to už je na verejnosti vlastne keď sa pozrieme na ich stránku, tak nikde nemáme ani zverejnené nejaké zoznamy žiadateľov o, o podporu ani kto tú podporu nedostal a kto ju dostal a prečo a v akej výške nájdeme, nájdeme to v, v nejakých výročných správach ale až dodatočne a nie všetky, samozrejme, takmer žiadne z týchto informácií vlastne, iba kto tú podporu dostal, ale ani to v akej výške, ani prečo, ani kto ju nedostal a tak ďalej. Čiže tam nemôžeme ani, ani, ani nájsť nejakú snahu o tú transparentnosť a potom samozrejme môžeme sa o tom baviť, že ako tú transparentnosť dosiahnuť a ako konfliktu záujmov predchádzať na našom malom Slovensku, ale tak, ak sa o to niekto nesnaží, tak to veľmi ťažko dosiahnuť.
1: No, možno sa môžeme presunúť teda k tej samotnej reforme, o ktorej je vlastne tak implicitne reč celý čas. Keďže v súčasnosti tých iniciatív na reformuje viac nielen literárneho fondu ja napríklad viem o takej dosť širokej iniciatíve na reformu výtvarného fondu. A Barbara, ty si súčasťou práve tej, tej, tej literárnej, aj s občanským združením doslov. Tak jednak mňa by je či to vnímaš možno ako niečo, ako generačnú výmenu a, a potom vlastne, či by sa nám vedela predstaviť tie základné Možno aj tie základné prvé kroky, ktoré ste podnikli.
0: Ja by som možno len upresnila, že my sme nejakú iniciatívu na, na reformu literárneho fondu sami neiniciovali, ale uh, boli sme prizvaní teda do tej jednej pracovnej skupiny a na základe výzvy štátneho tajomníka sme sa snažili tak komplexnejšie v uh, dokumente, ktorý sme spracovali, popísať situáciu literárnych prekladateľov pretože ja si myslím, a viacerí členovia nášho združenia si myslia, že reforma literárneho fondu by mala byť súčasťou nejakého širšieho strategického plánu Ministerstva kultúry. Pretože akokoľvek bude nastavený nejaký podporný systém alebo systém štipendie alebo nejakých sociálnych podpor, tak vždy to bude len nejaká záplata. Alebo vždy to bude len nejaká doplnková podpora. Lenže u prekladateľov alebo v, v systéme odmeňovania prekladateľov ne, nexist, ne, nefungujú základné veci. Nefunguje je spravodlivý uh, systém odmeňovania napríklad, uh, ku ktorému by mohla dopomôcť uh, novela autorského zákona, ktorá sa teraz chystá, ale uh, ministerstvo zatiaľ neprejavilo veľký záujem uh, uh, transponovať európsku smernicu, na základe ktorej sa bude táto, táto, auto, táto novela autorského zákona robiť v nejakom rozsiahlejšom, nejakej rozsiahlejšej podobe a zakotviť v autorskom zákone nejaké konkrétne mechanizmy, aby aby zabezpečili proporčnejšie a spravodlivejšie odmenovanie pretvorcov. Čiže my sme sa snažili opísať v tom našom dokumente tú problematiku prekladateľov v takom širšom zmysle a samozrejme súčasťou toho bola aj nejaký návrh na zlepšenie fungovania literárneho fondu a tu sme samozrejme teda požadovali lepšiu komunikáciu a väčšiu transparentnosť.
1: Čiže chápem to správne, že tá iniciatíva prišla od štátneho tajomníka Ministerstva kultúry?
3: Takto ono je to priamo v programovom Aj, vyhlásení vlády. vlastne. A to je dôležité povedať, že v podstate vláda Slovenskej republiky sa rozhodla, že skúsi meniť, inovovať ten existujúci systém umeleckých fondov, a hlavne teda ako prvý krok si tam dali v tom vyhlásení evaluáciu, vlastne vyhodnotenie, v akom stave sa umelecké fondy na Slovensku nachádzajú. A ja by som tu možno ešte spomenul to, že keďže vieme, že existujú tri literárny, výtvarný a hudobný fond, tak sa mi vidí aj dôležité povedať, že nie všetky fungujú rovnako zle. Ja si myslím, z mojej skúsenosti... Um, Najviac určite poznám situáciu v literárnom fonde, ale mám dojem, že hudobný fond funguje výrazne lepšie, ako, ako aj čo sa týka komunikácie, vysvanie vizuálnej stránky, webu, otvorenosti, inštitúcie a tak ďalej. A samotný riaditeľ, Matúš Jakapčíc, takisto je proti tomu dvojpercentnému povinnému odvodu. Tvrdí, že to nie je práve najšťastnejšie nastavené financovanie takejto verejnej inštitúcie, ktorá okrem iného napríklad spravuje archív slovenských nôd, čo je veľmi dôležitá vec a, a má mnoho ďalších iných činností. Takže ako v princípe si myslím, že vláda asi chápe po tých rokoch, že je to jedna z tých oblastí, ktoré v kultúre si súrne vyžadujú nejakú zmenu. A treba povedať to, že naozaj v máji prvýkrát po mnohých rokoch bolo platenie pre koronu teda povinných dvojpercentných odvodov do umeleckých fondov zdobrovoľnené. A potom to bolo predlžené a momentálne je také medzi štády. A treba povedať, že druhá strana, hlavne teda literárny fond, Dominik spomínal ten otvorený list, sa veľmi rázantne pustili do protiofenzívy a považujú to za likvidačný krok a žiadajú dokonca kompenzácie za tak povedať, ušlý zisk alebo za ušlý, ušlé teda výbery,
1: peňazí. To treba povedať, že možno doplniť, že oni vyžadujú 400 tisíc eur e, teraz za rok 2020 a 1 600 000 eur e, za tento rok. Takže to sú dosť vysoké čiastky. To sú,
3: sú vysoká čísla a evidentne ako nemienia tvrdia, že u nich všetko funguje perfektne ten list je naozaj ako dôkazom toho, že tam nejaká sebareflexia tejto inštitúcie evidentne v tomto zložení nehrozí. A, a je to škoda, lebo ako vidíme, že keď sa personálne, odborne nastavia takéto inštitúcie treba z Fonda podporu umenia pod vedením Jozefa Kovalčíka, tak môžu byť veľmi prospešné tej komunite. Môžu nastaviť nejaký, nejaké nové štandardy, ktoré by mali byť už asi samozrejme 21. storočí, ale, ale zatiaľ, žiaľ, u nás je to skôr výnimka ako pravidlo.
2: A vnímate teda FPU ako vlastne taký svetlý protipol um, týchto temných inštitúcií typu Leidfondu, hej? Lebo podľa mňa to bol veľmi pozitívny ako krok vpred.
0: Tak určite, určite Fond na podporu umenia o, veľmi pomáha o, prekladateľom. Uh, ale teda bohužiaľ, uh, tak ako som už povedala, tie štipendia sú ako len taký nejaký bonus alebo taký nejaký uh, doplnok k tomu, k tomu príjmu, ktorým by sa teda prekladatelia v ideálnom svete mali dokázať uživiť, keďže pracujú pre, pre vydavateľstva, ktoré sú komerčné subjekty, ktoré vykonávajú istú obchodnú činnosť a, a vykazujú nejaké zisky. Um, v podstate... Uh, to, čo ja vnímam ako, ako isté negatívum alebo čo sa odráža negatívne na tom literárnom ekosystéme na Slovensku je to, že, že sme zaznamenali, že, že niektoré vydavateľstvá prekladateľom vôbec nechcú vyplátať honoráre, keď dostanú štipendium z Fondu na podporu umenia. Čiže, čiže istým spôsobom, aj keď samozrejme ja osobne vnímam fond na podporu umenia veľmi, veľmi pozitívne, tak istým spôsobom tie štipendia Fondu na podporu umenia deformujú trh.
2: To je ako jeden podľa mňa z takých veľkých argumentov možno um, proti vlastne štátnej podpore umenia ako takej, čo, ktorý často aj zaznieva, že vlastne deformuje uh, literatúru, ktorá potom
3: ako žije zo subvencií a nie z predajov. Tam ale treba povedať dôležitú vec, že tam napríklad môže zohrať významnú úlohu keď raz vzniknú a budú robiť aktívnu činnosť nejaké umelecké odbory nového druhu, moderné, moderné odbory. Ja to dobre poznám z toho nemeckého prostredia, kde keď prekladáte knihu či už z angličtiny, zo slovenčiny, z akéhokoľvek jazyka, tak sú týmito odbormi tvrdo vyrokované tabulkové ceny za preklad a len tak na porovnanie, ako umelecký preklad na Slovensku bežne vám za 240 stranový román preložený z talianského jazyka ponúknu 1000 eur a v nemeckom prostredí jazykovom je to 6, 7, 8 tisíc eur za v podstate rovnakú prácu. Samozrejme sme odlišné hospodárstva, teraz ako, nedá sa to nejak preklopiť jednak jednej, ale, ale ten rozdiel je evidentný, ten rozdiel je obrovský. A to ne, nehovorím o tom, že aj tam si môžu títo istí prekladateľi a prekladateľky pýtať o štipendijný pobyt, alebo môžu sa zúčastniť nejakej rezidencie. Čiže to je akoby bonus, ale nie, že na, teraz sa naozaj stáva na Slovensku, že vás osloví vydavateľ, s ponukou, toto by som rád mal túto zbierku poviedok a povieť, zošen si štipendium, my to potom vydáme. Hmm. A, 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 alebo nebýt, dohodnime nebýt, nebýt. sa na zmluve, že vlastne honorát bude na, pre, pre komisiu napísaný takto a, a potom uvidíme, čo reálne vyplatíme podľa štipendia. Hej. Takže to vie to aj takým nebezpečným deformáciám, keď si vlastne vydavatelia vzdávajú svojej povinnosti poctivo platiť za tvorivý výkon a e, v podstate to potom ako je to taká veľmi nezdravá tendencia, ktorá môže, môže vážne poškodiť túto profesiu.
2: Ale to je vlastne problém, ktorý neexistuje až tak úplne na strane tej inštitúcie, dotujúcej inštitúcie, ale skôr na strane kultúry toho trhu.
0: Presne to je to, čo som aj, aj ja tým chcela povedať, že vlastne ten štipendíny alebo ten podporný systém a, treba nejakým spôsobom vnímať v takom širšom kontekste celkovej kultúrnej politiky. A na Slovensku vlastne máme ten problém, že umelci nemôžu kolektívne vyjednávať. Že tu sa vlastne pracovné právo dostáva do konfliktu so súťažným právom. A to je presne niečo, čo by podľa môjho názoru malo sa snažiť ministerstvo kultúry nejakým spôsobom odstrániť, či už nejakou novelizáciou autorského zákona, alebo iným spôsobom, aby mala umelecká obec možnosť nastaviť si aspoň nejaké minimálne štandardy v svojej práce. Aby potom vlastne nevznikala tá situácia, že excelentní prekladatelia, ktorých preklady sa tu čítajú 50 rokov, ktorí sú, ktorých preklady sú vo všetkých učebniciach, sú odkazaní na dôchodku, na sociálnu podporu literárneho fondu, ktorý im dopláca do minimálneho dôchodku. Hej, že to sú tvorcovia, ktorí nemajú žiadne tantiemy ani žiadne iné odmeny za to, že vlastne preložili kľúčové diela svetovej literatúry a naozaj významným spôsobom prispeli k rozvoju slovenskej kultúry.
1: Čiže keď, keď, sa, keď sa vám podarí zreformovať literárny fond, tak ďalší krok je vznik slušných umeleckých odborov.
0: No ono práve v istom momente, ešte myslím, že to bolo aj v 90. rokoch, sa snažil literárny fond plniť v podstate aj túto odborovú úlohu alebo teda ja, ja som to aspoň tak vyčítala z tých správ o činnosti literárneho fondu, ale potom to vlastne nejakým spôsobom išlo dostratené ale každopádne teraz sa tá myšlienka opäť vracia a myslím, že je prítomná v tej verejnej diskusii o reforme literárneho fondu tak uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie
3: Ja by som to možno aj tak doplnil iba, že to je naozaj asi súvisí s takou východoeurópskou úvodzovka kultúrou našou lebo aj Goetheho inštitút, kde pracujem, má svoj grantový systém na podporu prekladov odbornej a umeleckej literatúry z nemeckého jazyka. A to, je vlastne, to sú financie určené výlučne na umelecký preklad, pre prekladateľku alebo pre prekladateľa. Ale tá suma sa posiela, by zmluvu uzapára vydavateľstvo. A financie idú vydavateľom a oni nechcú tie peniaze tým prekladateľom vyplatiť. Ja som to raz predložil na regionálnom stretnutí, tak, tak veľmi váhavo, že mi to proste veľmi prekáža a že s tým bojujem. A tam boli kológy z Poľska, z Estónska, až oni všetci, u nás je to presne takisto, u nás je to proste... Nikto, celá východná Európa s týmto bojuje, že oni proste dostanú nejakú sumu z Mnichova, ale nechcú to dať tým, ktorým to im, veď ty máš to, si stipendium, máš nejaký honorár, tak buď spokojný. My to, my to využijeme na tlač alebo iné náklady hej? a len to je možno aj o takom širšom vnímaní vôbec tejto profesie hej? že prekladateľstvo je tu dá sa povedať podľa mňa chápané veľmi ako nemá to nejaké spoločenské uznanie širšie, žiaľ, rád by som hovoril niečo iné, ale, ale je to profesia, ktorá je veľmi na okraji a tým sa možno dostávame k takému nejakému širšiemu problému vnímania akoby kultúry, že či teda u nás by bolo možné, aby na nejakom štátnom akte vystúpila nejaká 22-ročná poetka a predniesla 5-minútovú báseň, um, a, a, alebo ešte nie sme tak ďaleko, ale myslím si, že veľa, o tom, veľa z toho, o čom sme sa rozprávali, súvisí práve s takým spoločenským vnímaním kreatívnych profesí všeobecne. Tak pretože
2: vlastne je ťažko vnímať možno seriózne ako profesie, ktoré vlastne nemajú fungujúce inštitúcie, nemajú fungujúce odbory a tú spoločenskú ako, ako samotné vlastne rezignovali do nejakej miery na svoj vlastný tlak spoločenský.
1: Tak a to sa možno zmení teraz. A, a to sa teda ešte aj na to, na to, na to nadviažem a e, opýtam sa aj Barbary. Vlastne, v akom je to teraz stave? E, že začali ste komunikovať e, s ministerstvom? Vôbec ako miesto kultúry? Ako komunikuje? Či ste s tým spokojní? A, 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 a ako to teraz prebieha? Čo sú najbližšie kroky? A či vôbec sa môže niekto zapojiť do tohto procesu, niekto aj zvonka napríklad, alebo...
0: No, my sme obaja vlastne s Michalom boli oslovaní do tej jednej poradnej, alebo diskusnej, alebo pracovnej skupiny, alebo ako to mám nazvať, ktorá mala vlastne tri videostretnutia, ale vlastne celé to bolo také trochu enigmatické, lebo k žiadnemu z tých stretnutí sme vlastne nedostali žiadnu agendu, hej, čiže my sme vlastne... My vlastne sme po celý čas nevedeli, že, že... o čo ministerstvu ide, že, že, že aká, aká je jeho zamýšľaná stratégia. V podstate ministerstvo chcelo poznať len nejaké naše nezainteresované názory na literárny fond a na dvojpercentné odvody, ale nepovedalo nám, čo plánuje alebo aké, aké, aké stratégie zvažuje do budúcnosti. Štátny tajomník sa vyjadril len tak veľmi vágne, že v hre sú stále všetky možnosti počnúť s úplným zrušením umeleckých fondov až po zachovanie umeleckých fondov v takej podobe, v akej sú teraz. A všetko medzi tým prichádza do úvahy. A že oni vlastne od nás chcú vyzbierať nejaké názory, ktoré sú úplne neovplyvnené tým, čo vlastne zamýšľa teraz robiť ministerstvo. No a teda my sme im dali za seba nejaké podnety, ja som celkom privítala, že Inštitút kultúrnej politiky k tejto téme spravila aj dotazník, lebo si myslím, že určite nestačí to, že oslovili nejakých dvoch, troch zástupcov tých, tých jednotlivých oblastí a že, že, že je dobre zozbierať názory od nejakej širšej vzorky. Ale vlastne viac sme sa nedozvedeli. Nevieme ani, že o, akým spôsobom, kedy bude vyhodnotený, vyhodnotený ten dotazník, akým spôsobom sa výsledky z neho budú brať do úvahy, kto vlastne na tej reforme pracuje, v akom je to štádiu jednoducho žiadne ďalšie informácie nemáme Neviem, či Michal má nejaké iné informácie ako ja. Mne
3: tie tri mod- nemoderované diskusie pripadali ako veľmi frustrujúce a nemali nejaký cieľ nejaký smer, nejakú akoby agendu ktorú chceli vlastne riešiť a veľmi príznačne u dvoch účastníkov z literárneho fondu väčšinou vôbec nebolo počuť alebo oni vôbec nepočuli nás a nemyslím si, že to len nejako súvisí výlučne s technikou, ale že vlastne tam bola taký nejaký pre mňa až príznačný nejaký, taká bariéra, ktorá proste tá komunikáciu akoby nejak ne- neumožňovala. Mne to veľmi pripomínalo inak, tie diskusie, ktoré neprišli veľmi také formálne, že aby teda nejaká diskusia bola, aby sme si ošiarkli, že tri urobí sa nejaký zápis. A veľmi podobne prebiehali tie diskusie o tej akoby koronovej kríze na jar, ktoré si vlastne vyžadala kreatívna komunita pod tlakom na ministerstvo kultúry a v podstate tam sa tedy tvrdilo, že vznikne nejaký krízový štáb. Mňa by celkom zajímalo, že aké sú jeho výsledky, lebo som sa nikde nedopátral, že k čomu vlastne dospel ten krízový štáb na ministerstve kultúry. Môj dojem je veľmi také nekoordinovanej, necielenej, nekonkretizovanej práce zatiaľ z toho ministerstva. Pravda je taká, že ten návrh je v legislatívnom procese a bol prebehol ten dotazník. My sme tam dotlačili našťastie aspoň k tomu, že to bol predĺžený ten čas na vyplňovanie, lebo aj to najprv vyzvalo, že to bude nejakých 48 hodín. To sa podarilo. Čiže aspoň to obehlo trochu tú komunitu žiaľa v čase Vianočných sviatkov, ale aspoň. Uvidíme, nakoľko to bude potom vyhodnotené a sám som veľmi zvedavý, že či táto koalícia vôbec prežije a či ešte v tomto smere urobiť nejaké zásadnejšie zmeny. Ako sa pozeráte vo všeobecnosti
2: na aktuálne fungovanie ministerstva kultúry? Um, ak sa neobávate povedať niečo, čo by možno poškodilo uh, možnosti prelobovať uh, produktívne iniciatívy v budúcnosti, um, ako ste spokojní s novou ganitúrou na ministerstve?
0: No, ťažko sa k tomu vyjadriť, pretože vlastne nevidím nejaké výsledky, ktoré by som mohla posudzovať. Ja aj vlastne z celej tejto komunikácie ohľadne tej reformy o, mám veľmi zmiešané pocity, pretože neviem, že či takéto dotazníkovanie je vlastne o, dobré, pretože majú naozaj úprimný záujem zistiť o, situáciu v umeleckej obci, alebo že či je to iba taká nejaká zásterka, že veď vlastne konzultovali sme to s odborníkmi a s umeleckou obcou a potom sme si urobili aj tak to, čo sme uznali za vhodné. Čiže ako... veľmi ťažko sa mi k tomu vyjadruje, ale mne rozhodne takýto spôsob komunikácie nekonvenuje, lebo je tiež strašne netransparentný. A neviem, kto na čom robí, kto je v nejakých poradných skupinách, prečo tam je, čo sa na tých poradných skupinách odohráva a viem, že všetkým to vadí z umeleckej obce, že teda v kuse sa všetci na to sťažujú, že vlastne vôbec nevedia, čo sa na tom ministerstve deje.
3: Mne zo všetkého najviac prekážajú dve veci. A to, že evidentne ministerka kultúry Milanová nemá politickú sílu presadzovať svoje rozhodnutia, že aj keď trvá z niečo slúbi na sociálnych sieťach, tak jej to vlastne na vláde zmietnu zo stola a nedarí sa jej vlastne svoju agendu dostávať do, ako prioritnú v tej, tejto fáze našej spoločnosti, keď by práve kultúra mohla byť akoby v centre toho, tej plánovanej obnovy krajiny. A potom druhé ako obrovské fiasko je postoj celej vlády voči plánu obnovy, do ktorého sa nedostala kultúra. To je takisto ako veľmi zlá vizitka ministerky a je to aj jej zodpovednosť. A je to podľa mňa naozaj taká vizitka chýbajúcej hĺbšej vízie toho, čo vlastne táto vláda, ktorá mala byť jakúsi vládou zmeny, chce v tej spoločnosti reálne dosiahnuť. A jednoducho minister Heger to komentoval jedinou to oni majú dôležitejšie priority, ako je kultúra. To je niečím tako príznačné a, a tam podľa mňa z toho sa môže slovenská spoločnosť ešte veľmi dlho spametávať, že práve u nás, práve v tejto situácii, v akej sa táto spoločnosť nachádza, sme kultúru úplne vynechali z plánu na zmenu, ktorý je veľmi reálny a vyčisliteľný a, a mohol by priniesť ako možno fundamentálnu zmenu pri nejakom reštarte celého štátu.
1: Tak tú, dúfajme, že uh, sa podaria, podaria nielen reformy fondov, ale celkovo sa zmení náš vzťah ku kultúre, buďme optimisti nakoniec. Uh, my, ešte máme takú, my tu máme takú rubriku s Dominikom, že sa pýtame našich hostí a hostiek, čo práve čítajú, ale tak mi napadlo, že keď teda máme dvoch uh, prekladateľov, prekladateľ, prekladateľku a vlastne tvorcov, tak by sme sa spýtali naopak, že na čom pracujete.
0: Ja som práve minulý týždeň odovzdala preklad zbierky poviedok Nicole Krauss a teraz som zapustila do ďalšej zbierky poviedok argentínskej autorky Claudie Pinero, takže mám také ženské obie... poviedkové obdobie.
3: Ja som oveľa pomalší a ja prekladám teraz v zime po večeroch, presne ako spomínala Barbara, keď deti spia a, a keď e, na, nastane doma, ticho prekladám úplne novú knihu Judith Hermann, nemeckej spisovateľky. Knihu, ktorá vyjde až v marci, v origináli a, a vydajú Artforum toho roku na jeseň. Je to román, ktorý sa veľmi hodí do takejto zimy, pretože sa odohráva v dome pri Severnom mori na, na, na severe Nemecka, kde hrdinka naozaj tak veľmi intenzívne prežíva svoju samotu a, a tú temnú, takú drsnú krajinu, ktorá má také veľmi špecifické čaro a takže tento krátky román A prekladom hodí sa to do tohto
1: ročného obdobia vynikajúce. Ale tak drži, držíme palce pri obidvoch. A asi
2: vám veľmi pekne ďakujeme obidvom aj Barbára Sigmundové a Michalovi Hvoreckému za dnešný rozhovor o kultúrnych inštitúciách a kultúrnych politikách a za mňa budem veriť, že sa podarí presadiť nejakú zmenu či už v LeadFonde alebo v širšej teda, kultúrnej verejnosti a zda vytvoriť umelecké odbory.
1: Ja tiež by som sa s nejakým slovom nádej rád rozlúčil. Dúfajme, že, dúfajme aspoň, že aspoň niečo z tých navrhovaných vecí, o ktorých ste dnes rozprávali, sa podarí presadiť. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa.
2: Ďakujeme. Ahojte. Ahojte.
0: Ďakujeme za pozorovanie.
1: Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu k umeniu. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.capital.goviny.ca, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatné. Za čo vám vopred ďakujem.